0: Ya. ¿Qué nos atañe hoy, amigo? El capítulo de hoy va a ser Juego de Tronos. Es más que nada un especial, ¿no? Para ya quitarnos esta espinita de que siempre queremos empezar a hablar sobre Juego de Tronos. Entonces nos vamos a desahogar todo en este capítulo. Sí. Los temas, todas las conversaciones que nos, nos hemos hecho entre nosotros dos, que nos, todo lo que nos hemos dicho. Para, para ustedes ahora Compartiremos todas nuestras experiencias o, o más que nada Nuestros enojos también Porque esta serie ya es más de enojos que de, de experiencias El
1: hate concentrado a todo Así es y como vamos a hablar de puntos medulares y muy específicos de la serie Les decimos que va a haber una alerta, alerta de, de spoilers. spoilers
0: Así es, si no has visto la serie, corre en este momento a verla No importa que te digan que no vale la pena de verla después de su final Si sí vale la pena, por lo menos una vez en tu vida debes de, ver, debes de ver Juego de Tronos es importantísimo No puedes prescindir de ella Es tal vez la serie más importante de la década de los 2010s es demasiado, demasiado importante. Tienes que verla. Y para comenzar con este capítulo, especial,
1: guión, pequeño corte, vamos a hablar de lo principal. Primero lo primero, la intro. Así es. Una cosa muy importante de esta serie es su intro. Es muy remarcable porque tiene muchas cosas que se van cambiando capítulo a capítulo y son indispensables inclusive para el desarrollo de la serie y son cositas que tienes que
0: ir capturando para darte cuenta. Sí, eh, Tiene muchas cositas. Para empezar, no cuenta con las casas o los lugares que no van a aparecer en el capítulo respectivo en el que aparece esta intro. No introduce lugares que no van a aparecer. Entonces, si es un capítulo en el que nada más se sitúa en, en Invernalia, pues el capítulo... Hay pocos, hay pocos capítulos que se sitúen solamente en Invernalia. Me, me llega a la mente La Batalla de los Bastardos, ¿es un capítulo solamente de Invernalia? Más que nada es el norte, pero
1: ya en las últimas temporadas se centra demasiado, hay más... Exacto, énfasis hay, porque hay, se ve desde la muralla hasta las fronteras Como del el eurocentrismo,
0: empieza a haber nortecentrismo.
1: Exacto, ya la capital... Pasa un poquito de lado y ya nada se ve del otro continente Solamente sí. Westeros
0: La capital protagoniza más que nada la tercera y cuarta temporada Si no me equivoco La cuarta más que Inclusive nada Inclusive la primera también La primera, sí es cierto la, la primera, lo más que se ve es Bran, Rob y john ¿verdad? Y hasta ahí ¿Y Ned? Y no, no, no recuerda que Ned es, está en ¿Diste el sur Dijiste primera En la primera temporada Ned está casi toda la temporada En el sur, en el sur En, en ah, la así capital es. En la capital, sí este, sí, por eso digo que eh, Bran, Rob y, y John mamá. y Kathleen, sí, son personajes que están en el norte. Casi siempre. Eh, y no, casi no aparecen en la primera temporada y ya, ya avanzan mucho más en la tercera, que sabemos qué es lo que pasa en la es tercera. Es bastante obvio porque
1: sí, cuando es... vas a cambiar el protagonismo y sabes que les vas a dar un tiempo después de brillar, no los metes directamente... Los presentas, vas planteando sus problemáticas, pero ya cuando cambias las luces estelares del protagonista recién fallecido, pues les das más protagonismo. Me refiero a la segunda temporada.
0: Sí. Entonces, aquí ya que terminaremos con la intro, me gustaría hablar sobre los spoilers, los momentos más impactantes para ti. ¿Cuál sería tu top 3 de momentos más impactantes de la serie? Que te digan, Juego de Tronos y se te vengan estos tres momentos. El primero...
1: Fue el capítulo de Baylor, el último... No, el noveno de la primera temporada. Baylor, sí. La muerte este de Ned, ¿verdad? en este capítulo, la muerte de Ned Stark, su ejecución y su juicio. En este capítulo te dan a entender bien las cosas, cómo va a estar la jugada. Tu protagonista, el que protagonizó todos los pósters, toda la serie con quien te encariñaste, va a morir. Y esto va a marcar pauta al ritmo de toda la serie, porque te dice, este mundo es así. Y aunque no lo esperabas y aunque no lo pensabas, es así de cruel, y este tono vamos a manejar en toda la serie. Tienes un protagonista, y aunque sea el estelar, tiene posibilidad de morir. Entonces, como bien dice nuestro hombre misterioso, enmascarado, quien profetiza las palabras del dios de muchos rostros, Valar
0: Morguris. Valar. Todo oh. hombre debe morir. Ah, sí. Este, bueno... Este capítulo marca qué es lo que va a ser la serie Más que nada Bueno, desde el primer capítulo ya te están diciendo Porque tiene cierto énfasis el primer capítulo en, en Bran Y pues te lo avientan te Casi que crees que se va a morir Bran Incesto, maltrato infantil uh -huh. Sí, el primer capítulo no te muestra eh, el, el incesto así de inicio Sino que ya te lo dice al final Te dice, ja, ¿qué crees? Todo lo que te han dicho de la serie Aquí se marca en los, primer, en los últimos cinco minutos del primer capítulo entonces va a ser súper cierto. ¿Cuál sería el segundo momento más importante para ti de la serie? Boda roja, totalmente. La boda roja, ¿Por sí. qué? Porque
1: pasa lo mismo que en el capítulo de Baylor. Tú tienes unas esperanzas y una idea de cómo va a surgir la serie, cómo va a continuar todos los hechos con un movimiento revolucionario por parte del nuevo y poco duradero Rey del Norte, pero aquí se cobran todos los errores del pasado porque... Tú dices, no, Rob, no hagas esto, no te cases, hazle caso a tu mamá, no tomes decisiones por tomarlas. Y aquí es donde se pagan las cuentas. Sí. La traición, la
0: impresión de decir, aquí acabó todo y de golpe. Duele más eh, los, los cuchillazos que le dan a Talisa en el estómago, ¿no? Es lo que, que tal vez es lo que te marca realmente la dureza, ¿no? La mirada de una madre desesperada que Ajá. no puede salvar a
1: sus hijos, no pudo salvar a su esposo. Y toda la incertidumbre concentrada en sus ojos de qué
0: va a ser de los demás de su familia cuando ya no pueda salir de ahí. Y empieza esa angustia a partir de que se escucha el, la canción que le da nombre al capítulo. La eh, lluvias de Castamere. Que es una de las canciones características de la familia Lannister. La canción característica de la familia Lannister que te marca... Qué tan peligrosos son los son los Lannister porque lluvias de Castamir es, es la can se llama así porque es la amenaza o sea lo, los Castamir la casa Castamir murió a, casa de, a causa de que Tywin los mató entonces bueno aquí ya no me puedo, ya no puedo andar tanto porque seguramente me equivoco Estamos, ya estaríamos hablando de que ya de por sí la serie es muy interesante Pero ¿qué es lo más interesante? Lo que no se cuenta en la serie, todo lo que está detrás La mitología que la. te cuentan y te plantean
1: Para darle un mejor soporte Porque dices, oye, ¿por qué me pones algo en segundo plano tan rico? Cuando no es tan variado lo que me estás presentando Pero es un buen adorno Porque dices, me gusta mucho lo superficial de la trama que me están presentando mm -hmm. Pero hay para profundizar Y esto te hace un mayor fan y tiene muy buenas estrategias comerciales porque profundizas y buscas.
0: Y puedes hacer una de dos, o leer los libros para profundizar ahí, que son, ya son, la, la, la verdad es que no son cinco libros, son un chorro de libros, porque de ahí se, se suman también, eh, Spin-off, libros complementarios. Ajá, Blood Moon, bueno, eh, Fuego y Sangre, luego El Caballero de los Siete Reinos, y lo este de Canción de Hielo, El Mundo de Hielo y Fuego. Este, este, estos tres libros son los complementarios Y son los que te cuentan muchas cosas Tanto como... ¿Cómo se llama esto? La invasión de los Runner. Ah, que si quieren también, la otra opción es ver videos Hay muchos videos, hay un canal que yo estoy viendo en estos momentos Y me, y me encanta que se llama Maclore, M-A-G-L-O-R Que trata sobre... Bueno, no trata solamente este canal de eso Sino que tiene una lista de reproducción Con los sucesos históricos de Juego de Tronos Empezando desde el amanecer que es donde no había ni siquiera humanos. Y te cuenta más que nada lo, los, lo, lo, la era de los gigantes y los, y los niños del bosque. O lo, Hijos del bosque o son niños del bosque. Niños Niños del bosque. Hasta la historia de Tion. De, más bien de Tyrion. De Tyrion, Lannister. Entonces... Te cuenta muy bien y es muy interesante todo este mundo Porque bueno, va desde... primero El primer suceso es este El primer momento histórico es este La, la edad del, del amanecer La edad de los héroes, que fueron los primeros hombres llegando Luego... La llegada de los... De los... Ándalos Los Ándalos, luego los Roinar. Luego... Tienes que saber qué es lo que pasa en otro lado del mundo En esos En... valiria Valiria, luego te vas de Valiria hacia... Bueno, con los, con los mismos Valirios, con los mismos, este... Dejando a los, Lord Dra a los señores Dragón y te vas... Te quedas solamente con los los Targaryen, que se van hacia... ¿Cómo se llama este lugar donde está Daenerys? Dragonstone. Hacia Dragonstone. Y ahí ya, de, 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 desde ellos, desde Dragonstone... Cómo comienza toda la invasión de Cómo comienza la invasión. que Es muy interesante y de eso va a tratar... La serie spin-off precuela de juego de tronos que se va a llamar La eh, House of the Dragons, Casa de los Dragones, que va a ser muy interesante. Bueno, no es el suceso más interesante en mi, a, mi, a mi parecer, pero yo espero que cada temporada se sitúe en, en un suceso diferente. Me gustaría que fuera tipo miniserie. Y que ya la segunda temporada se situara más que nada en, en. la historia de los. de los fuego negro. Que son los bastardos, de los Targaryen. Entonces, ¿cuál piensas que es tu evento? Más significativo, más importante Para mí, de ver en una serie Me encantaría Me encantaría de verdad Que fuera cronológico como cronológico? O sea, desde un primer capítulo en, en En la edad del amanecer Hasta la llegada de Robert Bueno, la invasión de Robert La rebelión La rebelión de Robert La, eh, la guerra del usurpador se llama, ¿no? Algo, algo parecido es, es de verdad muy interesante, creo que es un suceso muy padre de ver en videos, eh, todo este movimiento cronológico. Que, ojo, dijimos en la intro algo, no dijimos sobre la intro algo muy importante. La intro cuenta, cuenta también las locaciones, las ubicaciones geográficas de cada una de las casas. Y el pasado
1: y la estructura social, por decirlo así, y de poderes. Pero, por ejemplo, cuando los Bolton toman Winterfell, ya no se ve la bandera de los Stark dominando el castillo, se ve la bandera de los Bolton.
0: Exacto, y a partir de Winds of Winter, que es el capítulo donde, bueno, ya lo, los, la, los Stark recuperan Invernalia, Winterfell, <risa> eh, entonces ahí ya aparece la bandera de nuevo de los Stark. Stark. Y eso es muy emocionante también, ver, ver esos cambios y ver la... Que en realidad lo que importa es la intro, justamente. Ver los cambios en la intro a causa de las acciones en el capítulo anterior de la serie, como tal. Es muy interesante, pero a ver, ¿cuál es tu tercer momento más importante?
1: Y ya para concluir, otro que también es de mis favoritos, pero no tan impactante como los últimos dos. Los primeros dos, más bien. Bueno, los primeros dos que dije. Ajá. Yo creo que Casa Austera. Casa Austera. Porque... ...también es un nuevo paradigma... ...la nueva pauta... ...cuando Snow va a rescatar... ...a todos los... ...norteños... ...los verdaderos norteños... ...a los salvajes... Ajá. ...a los hombres libres... Los hom ...más ajá. bien...
0: ...sí, los que los, ellos mismos... Se ...hacen llamar a los hombres libres...
1: unirlos a la... ...a su causa... ...y de repente... ...su mayor temor se hace presente... ...el ejército de los muertos... ...que es imparable... ...y cómo... ...se arrastran entre las paredes... ...trepan los muros... ...hacen surcos... Y todo, todo, todo por lo que estaba luchando Jon Snow Se ve en peligro Y sus intenciones, por ejemplo Reunir a los hombres Se ven mermadas por el ejército Que toma todavía más poder Y ese sentimiento de que Cada vez que pierdes le estás dando más victoria al enemigo Y se va a hacer cada vez más difícil Con cada error Enfrentarte a él va creciendo en expectativas Expectativas que después no supieron
0: manejar muy bien Sí ya la sexta temporada empieza a perder Un encanto ya te, Bueno, la, la quinta temporada Que es donde encontramos el, este capítulo Llamado Casa Austera Que es el cuarto mejor capítulo de la serie eh, Ya ya no, no, no es nada Casi la, la quinta temporada es, es para mí la más aburrida Pero de todos modos tiene Todavía tiene Cosas rescatables a comparación De la octava La octava es
1: un cierre que ya no esperas mucho, porque la séptima todavía te dio un poquito más de expectativas, pero al terminar no te sientes bien. ¿Qué, qué es
0: lo que pasa aquí? Eh, necesitaban meter un poquito de relleno, cositas que ya no aportaban tanto a la trama. Que de plano la cuarta temporada, casi cada movimiento, casi cada plano era una cosa súper importante, súper cuidadísima. Para mí la cuarta temporada es la mejor y incluso, bueno, podría poner... No, no tengo momentos especiales de la cuarta temporada Porque en sí toda la cuarta temporada es, es un momento perfecto para mí de la serie Pero, bueno, a ver Este, este, este punto de la serie que, te, que, que quería eh, anotar que quería Del que quería hablar Era que la séptima temporada cuenta con, con querer cumplir las expectativas de los fans Pero no de los fans que estaban haciendo teorías chidas de los eh, fans
1: que solamente querían ver cosas muy sencillas en pantalla, ajá. las cosas que podías cumplir fácilmente
0: y, y tú uh -huh. como
1: creador de contenido dices, bueno, con esto le voy a dar gusto y no es algo tan difícil de hacer, entonces lo voy a poder implementar y uh -huh. no va a haber tanto cambio.
0: Entonces con la octava temporada dijeron, ay, la cagamos con esto, con haber hecho esto en la séptima temporada, entonces vamos a cancelar todas, todo, 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 ya no solamente las, las teorías bobas de los fans eh, que querían ver a huevo esto, sino que también cancelaron las teorías buenas. O sea, quitaron completamente esta teoría que estaba súper chingoncísima. y a mí me encantaba pensar en ella que era la de la de Bran, la de Bran siendo el Rey Helado. Que le llamamos el Rey, sí, el Rey Helado, el Rey la noche. Sí, siempre le llamamos el Rey, el Rey Helado. Lo peor es que creo que somos los únicos en el mundo llamándole Rey Helado. Creo. Pero entonces, ¿qué, qué me vas a decir?
1: Todo esto es una pantalla, una vil mentira para distraer la atención. Cuando tengo tu mirada de aquí, el mago está haciendo su secreto por la otra sí. habitación.
0: Bueno, me, me pareció como también una, una teoría que pudo haber sido impregnada por los mismos creadores de la serie que le dijeron algo así a un fan diciéndole, oye, este, métele esta idea al resto de fans, haz un video de esto, en inglés obviamente, para que los fans crean que esto va a pasar y así se desvíe la atención de que Bran va a terminar siendo el, que, el, que, el, el rey que ya sería como presidente, ¿no? Ya sería más un presidente. Pues sigue siendo rey, pero raro. Ajá. Sí, la, la serie como que... Esta teoría de la serie también me encantaba, que era sobre los personajes eh, y, y toda la trama iba hacia el futuro. Y ese futuro éramos nosotros, el, el mundo real. Sí, pero no era muy sostenible. No, no era muy sostenible. Para empezar, su mundo era completamente diferente al de nosotros geográficamente. Pero de todos modos contaba una historia que sí iba, que sí iba hacia eso. Y tú, y tú decías, bueno, en algún punto también los dragones iban a morir, las, la mujer roja por eso se está desintegrando, por eso están ocurriendo todas estas cosas. Hay algo
1: que me gusta, tocando ya otros temas, Netflix, nada más para prestar un capítulo que me encantó mucho, de Love Dead and Robots. Ajá. El capítulo de buena cacería. Donde explican cómo la magia se escapa del mundo Por el constante avance tecnológico Es muy bien sabido que las criaturas mágicas Se ahuyentan con el acero Entonces al implementar nuevas vías De trenes, casas y edificios La magia se escapa por el mundo Y se reemplaza por la tecnología Entonces es una explicación que me gusta mucho
0: Sí, era muy curioso Cómo entre el lugar donde más acero había eh, eh, era, era el lugar con menos magia
1: era la capital, ¿no? Sí, porque como eran muchas personas, muy habitado, muy lleno de cosas tan banales de, del progreso, uh -huh. la cúspide del progreso, se podría decir que era la capital, omitiendo un poco el otro continente de esos, donde nada de espiritualidad se veía y los lugares más espirituales son los más alejados, como y, el norte.
0: Y bueno, aquí es cuando ya empezamos con las teorías, ¿no?
1: Teorías buenas Las
0: teorías buenas, que empezamos con las buenas o con las malas Con las malas, porque son más divertidas las malas ah, Vale, empezamos con la teoría sobre que las piedras, la, el, el, la, ¿cómo se llama esta base? El vidragón El que para nosotros en el mundo real es obsidiana, obsidiana Era, era caca de dragón
1: Qué ¿A buena qué persona teoría. se le
0: pudo haber ocurrido esto?
1: Lo puedes pensar así, hay ciertas ruinas, bueno no, minerales ya se pueden clasificar como minerales que son fósiles de excremento de animales, se llaman coprolitos, copro viene de excremento, silito de piedra, entonces oh. se podría tomar así como oh. eso, pero no sería muy lógico que hubiera minas de eso porque imagínate que los dragones se organizaran para tener baños públicos, uh -huh. no sería muy lógico. Entonces ya, pasemos a la siguiente Imagínate que para apuñalar a las criaturas malignas Se hagan un cuchillo de tu
0: excremento fosilizado y compacto Siguiente teoría Que vive en el mismo mundo de Lord of the Rings esto no tiene nada que ver, no tiene pies o sea, ni cabeza. Si es... es una mitología con dragones, sí. Es una mitología con con gente alta y enana, sí. Pero no tanto como el Señor de los Anillos. Porque
1: los enanos de Juego de Tronos son enanos como los del mundo real. Son gente con enanismo, ¿no? Una raza completamente Ajá. organizada y eh, aparte, ¿no? Y no son dragones tan místicos. No. Juego de Tronos es más real con toques de magia y... El Señor de los Anillos es pura fantasía, es...
0: Y decía que era es, de... el Juego de Tronos, es el millones, miles de años antes de, de Lord, of, Lord of the Rings. Pero no, no es sustentable, no. Para empezar, geográficamente no se parece nada el mapa uno del otro. Definitivamente, para, de hecho, el de Lord of the Rings es chiquito, ¿no? Es más chiquito. No es tan chiquito. Ah, luego, es un
1: continente muy masivo... Que abarca todo, pero no es tan completo como el de Juego de Tronos.
0: Pero a ver, ¿El eh, Lord of the Rings también maneja un mundo plano? Muy plano. Eh, no, no, o sea, no es un planeta como tal. Es plano. Es plano. Y Juego sí. de Tronos sí te maneja un planeta. Un planeta, pero es que el mapa no se sustenta como... Bueno, es porque le falta descubrimiento. Es un mapa sin descubrimiento. Es un mapa muy eh, pre precolón sin los
1: personajes desbloqueables es un mapa de un juego de mundo abierto que apenas empezaste a jugar no llevas sí. mucho progreso del
0: juego no hay ningún mundo no hay ningún juego más que Mario Super Mario World o Mario Galaxy perdón que trata esto de, de planetas ¿verdad? o sea que, que sus mundos sí son redondos ah y este otro es otro juego ¿cómo se llama? de Playstation este que de No Sky No Man's, man's sky. sky sí entonces también el juego de tronos maneja este mundo plan, eh, redondo, sí, pero, pero no, no encontrado, no, no, no bien colonizado. Ahora, la siguiente teoría. Ah, pero, perdón, esta, esta teoría también se sustenta con que las hay dos espadas ahí muy importantes en el trono, que son espadas que aparecen en Lord of the Rings, en el trono de hierro. Utilería. Utilería, sí, utilería... Que, que hay muchos, muchas coincidencias en ese aspecto de utilería en, entre, las, entre las dos producciones. Si nos serie. remontamos un poquito a los conceptos y descripciones del trono de hierro en los libros,
1: podemos ver que se describe un trono gigantísimo con
0: miles, miles, miles de espadas fundidas de chile mole y pozole. Y que había unas que ni siquiera se sostenían entre sí, que, que eran tan pesadas que se estaban doblando.
1: Exactamente, entonces... Así de sencillo, si tienes muchísimas espadas, abre la posibilidad de que dos se parezcan a otras espadas de otro mundo.
0: Y ahí es cuando... Bueno, luego hablaremos de nuestro enojo con que el, el penúltimo capítulo pudo haber sido casi una temporada completa, y entonces ahí en esa temporada completa pudimos haber visto a, a la el la Daenerys sentada en un trono mucho más grande que el que se vio durante toda la serie. En cambio de eso, prefirieron poner... Un dragón quemando el trono. Que sí es medio poético, medio padre, pero no es lo, lo mejor que se pudo haber hecho. Y les puedo asegurar que eso no va a pasar en el libro de, de George de, Martin. De George R.R. Martin, no va a pasar en Sueños de Primavera. Ahora, siguiente teoría: que Bran era el padre de todos. Está <ríe> muy loca. Sí, está muy loca. Que bueno. Esta teoría empezó al, al final de la sexta temporada.
1: Cuando se vio que Bran tiene la posibilidad de viajar aunque sea
0: en mente en el tiempo. ¡Ojo! Estas teorías no son del final de la serie. Estas teorías, la mayoría de estas teorías se hicieron cuando la serie empezó con el choque, el verdadero boom que fue al final de su sexta temporada. Que fue, bueno, o sea, fue cuando ya empezó a subir súper súper cabrón sus ratings y fue justamente cuando yo la empecé a ver. A partir de la séptima temporada fue cuando ya empecé a a derrapar. Yo creo serie. que
1: en la séptima temporada u octava ya nadie hacía teorías.
0: Ya no, ya era como de... Ah, ¿Para qué hago mis teorías si de todos modos van a, van a hacerle caso a los que quieren ver el Joyneris?
1: Ya o sea, cualquier cosa que se me ocurra a mí va a ser mejor que lo que se les va a ocurrir a los creadores de la serie. Mejor
0: no me esfuerzo. Uh -huh. De todos modos, bueno, se supone, esto sí. Esto sí es muy de enojarse. Hay una teoría que ya rosa con mucho de la verdad, ya no nosotros... Somos personas que ya de tantas teorías que hay, de tantas noticias que hay, ya es difícil distinguir, pero estaba este rumor de que George R.R. Martin había propuesto apoyar en el guión para hacer hasta 10 temporadas. En cambio, David Benioff y D.B. Wise decidieron cortarla. O sea, decir, no, ya nos queremos ir ¿Por qué? Porque pues también ya estaba Disney ofreciéndoles Star Wars Que se los cancelaron después de haber visto qué El bueno. final y, y todo esto es para enojarse Porque una temporada completa de, de Daenerys Siendo mala, hubiera justificado realmente eso Y más temporadas de John Y Daenerys el, el llamado Joynerys, que como me encabrona el Joynerys el, el juntar los nombres De las personas, de, lo, de los famosos A mí como se me hizo Frangelina. bonito que
1: se juntaran ellos dos ¿Se te hizo qué? Bonito que se juntaran sí, ellos o se Súper injustificados después, pero.
0: Era obligatorio, o sea, tenía que pasar. Porque, pues, por algo se llama Canción de Hielo y Fuego. Y nunca nos explicaron bien cuál
1: era la canción de Hielo y Fuego: si era Daenerys con John, si era John contra el Rey de la Noche, si era
0: Daenerys contra, contra... John. <risa> pudo haber sido todavía eso al final de la serie. Pudo. No sabemos cómo va a terminar la serie, porque puede que al final de la serie. Eh... Más bien al final de la serie de libros, no de la no de las series de de, serie de HBO. Al final de ahí ya sea John contra Daenerys completamente sin que haya un romance de plano así. Y esperemos que, que George R. Ramantic no, no se junte de esa manera. Porque, ojo, si te das cuenta. La serie no maneja tanto los, los romances, o sea, no trata demasiado los romances, maneja más los, los rencores y las venganzas y, hay, y en eso es buena la serie. Aunque sí hay bastante, bueno. Hay muchos romances. Por sí, ejemplo, pero... El Arya
1: Sand y Oberyn Martel, que otro momento
0: genial de la uh -huh. serie hablando. Que es de nuestros momentos más mencionados como amigos.
1: Sí, porque Oberyn es mi segundo personaje favorito de la serie después de Dario Najaris. Ajá. La venganza que quiere cobrar el área Sand por la muerte de Oberyn, pues sí, es rencor y venganza, más que el romance sí. original que
0: tenían. Sí, sí, sí. Pero, bueno, la, sí, la, la trama de Oberyn es más venganza que romance.
1: Porque él aparece para vengarse y luego el área aparece para vengarse y no, al final no se venga.
0: Ojo, intentaré no mencionar tanto los libros, pero en los libros Oberyn no iba a la capital para... Para, para vengar uh -huh. a su hermana. Este, o sea, más bien, pasa igualmente lo mismo. Pero en los libros explica que Oberin se supone que iba a revisar cuántos eran, cuántos guardias había, quiénes iban, y podían ser eh, potenciales aliados de los. de los Nimerios Martel. Nimeros, Nimeros. ¿Y sabes por qué son Nimeros? ¿Por qué? Por los Roinar que llegaron. Y, lo, y la, la princesa de los Roinar o reina de los Roinar. Era Nimeria. Como la loba de Como Aria. la loba de Aria. Sí. Por y eso ella, y le puso ese nombre. Ella, y gracias a ella se sabe qué hay en Sotorios. Porque antes de llegar a, a Westeros, fue a, a Sotorios a refugiarse. Pero la, los, los locales de Sotorios mataron a muchos de ellos, hubo mosquitos que transmitían enfermedades terribles... Por eso mismo, o sea, por los roinares que tenemos, esta, esta gran historia que a mí me gustaría explorar, me gustaría que... porque el verdadero terror, el verdadero lugar más peligroso de todo Juego de Tronos, de todo, de todo el mapa de ese mundo, del, del mapa de Hielo y Fuego, es Sotorios. O sea, ya ni siquiera el lugar de donde vienen los los domadores de sombras, que es... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero... de donde le dan los dragones a Daenerys de dónde vienen los, los tres, las, las tres piedritas Estas que le dan en la primera temporada Y primer libro Ahora, ¿qué, ¿qué teoría Era la que más te gustaba a ti? La teoría que yo quería
1: Era la del príncipe prometido Que era Jon Snow Ajá. Y él iba a librar la batalla Contra el rey helado y si va a solucionar todo uh -huh. como se estaba prometido Porque bueno Se supone fue, que tenía que ver con una espada luminosa, ¿no? Sí, la portadora de luz oh, Me estoy equivocando Sí, la serie. portadora
0: de luz Sí, 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 se llama la portadora de luz Ya me acordé Entonces
1: yo pensé Bueno, acaban de revivir a Jon Snow Y yo ya me había hecho fiel del Señor de la Luz Que revive gente Porque ves a los antiguos dioses Y dices, pues están padres, bien Pero pues qué, ¿no? O sea, no hacen mucho Los nuevos dioses, eso sí te caen mal porque sí. sus adeptos son terribles, la verdad. Ellos por sí solos no están tan mal. La doncella, el anciano, el extraño, el herrero, están bien. Sí. Pero diablos, todo su culto son horribles. Yo odié al alto Sparrow a más no poder.
0: Esos son los... los... ándalos, ¿verdad? Los ándalos son los de los siete. Los ándalos son los de los siete. sí, sí. 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 Y los
1: primeros hombres son los de los antiguos Ajá. dioses, que esos me caen mejor los niños, en comparación. Del los niños del bosque. Luego nos presentan al Señor de la Luz, el dios ahogado también, pero él se me hace como que nada que ver. Uh -huh. Pero mis favoritos, mis dioses favoritos son el Señor de la Luz, genial, magnífico, del fuego poderoso, y el renacimiento de los bastardos, y el señor de muchos rostros, el maestro de los asesinos porque ellos son los que más han influenciado en la serie, dándole poderes a las sacerdotisas como Melisandre para revivir a John, o dándole poder a los hombres sin rostro para hacer todas sus fechorías y lograr a cabo tantas hazañas como el maestro de Arya y Arya misma, Jack en Hagar.
0: Sí. Ahora, amigo, ¿qué te parece si vamos a un corte Perfecto. ligero? Eh, ya luego regresaremos a las teorías que, que también nos gustan demasiado, las, las teorías que también a mí me, me gustan mucho. Unas cuantas más de las, de las bobas, como por ejemplo eh, la de que Tyrion era hijo de Daenerys y Drogo. En unos viajes en el tiempo, loquís, loquísimos espirituales se aventaron ahí. Pero esto, bueno, ya las buenas las hablaremos cuando regresemos. Muchas gracias, regresamos en unos momentos. ¿Sí? Estamos de regreso Y sí, bueno, tú, tú medio sueño y yo enchilado Acabo de irme a aventar un espagueti con un montón de habanero Ahora sí, amigo, tengo un problema con Juego de Tronos Y es un problema que, tengo, que, que tienen muchos, la distinción de personajes Hay unos que tienen problema con Theon y Tyrion eh, Con Misande y Melisandre Y bueno, estos ya son nombres exageradamente parecidos, de verdad Pero también... Hay problemas geográficos, yo siento que todos los valirios eran Targaryens cuando también estaban los señores y señoras dragón, que no, no entiendo muy bien la distinción pero se ofende a la gente si dices, un Targaryen fue a tal lado, no, no fue un Targaryen el que fue a ese lado,
1: fue una Lady Dragon El modo correcto de interpretarlo es como si en Westeros, nosotros ya conocemos todas las casas dijéramos que todos son Stark o todos son Lannister ah no Exacto. no son todos Lannister
0: que al norte se le dice Winterfell
1: todo el norte todo el que norte es, es un er
0: que es un reino del tamaño de los otros seis combinados que ah, el reino el reino no no me acuerdo cómo se llama este lugar verde pero que todo es High Garden the rich the rich cómo se le llama the rich no pero en español no sé ah, bueno entonces sigamos con las con las teorías la otra teoría bien eh, bueno, una, una que sí me gusta Era que Sirio Forel El maestro de espadas de área En los en primeros la, capítulos,
1: uh -huh. el gordito Era Jaquen Hagar Es bastante posible Y sería Aportaría bastante, no sería como muy disruptor Y además es interesante A mí me hubiera gustado que fuera cierto Me gusta mucho esa teoría Sí, es, es una teoría muy muy buena Y consolidaría más el personaje de Jaquen. Diciendo de que él siguió a Arya desde el principio. Sí, o sea, que
0: la acorraló casi, casi. Entonces, siguiente pregunta. Eh, bueno, que Bran era el rey helado. No, o, siguiente pregunta, perdón. Siguiente teoría. Siguiente teoría. Que Bran era el rey helado. Muy eh, lógica, muy... Bueno, la era ahorita era parecida. Pero...
1: pero... No es muy descarrillada, porque sí se vio mucho la relación que tenía el Bran con el rey nocturno, rey helado, rey de la noche, el hielos, el Frosty. Sí. Pero nunca se pudo dar una respuesta verdadera de si esta conexión pudo pasar a
0: más. Y que ya descartaría completamente al que yo considero que sí, fue, fue buena esa, esa parte de que él terminara siendo el rey, me gustó. Pero cómo no. Pero en realidad... Esta teoría era muy buena y te desviaba de esa, de esa otra teoría. Porque, bueno, en realidad, este personaje, Bran, pues era el mejor candidato a ser el rey. No una mujer que reinara a todos, este porque no, no iban a dejar estos ser ser. Eh, no iban a dejarse reinar por una
1: extranjera. Y admítanlo, pues, aunque quisiéramos mucho a Jon Snow. En el final, él se fue muy fiel a él mismo. Porque Jon Snow no quería gobernar. Y aunque tuviera muchas facultades para hacerlo, no quería.
0: Él terminó como debía de terminar. Mm. Incluso, bueno, me hubiera gustado que también hubiera, termin eh, hubiera sido asesinado por Drogon. una De una manera poética de El rey de. el dios de la luz te trajo a la vida. El dios de no? la luz te va a mandar de nuevo a la muerte. Era muy
1: buena esa teoría. O que se mostrara que Jon Snow era prueba de fuego, lo cual ya habíamos visto que no, porque que no. sí se quemaba uh -huh. a veces.
0: Uh -huh. Nada más fue una vez, ¿no? En la primera temporada, cuando agarra una lámpara y se quema la mano. Entonces, pues ya no es tan puro. ¿Qué, qué, la quién sangre de Stark mejor... es más fuerte. Uh -huh. Bueno, que eso fue un, fue un hecho desde un principio. O sea, sí es un Targaryen, pero no es. No, no era un. Puro. Ajá, no. Por eso mismo ellos se andaban reproduciendo Con sus
1: mismos hermanos Porque la sangre de era tan fácil de diluir Que les tenían que preservar entre ellos Por ejemplo, sangre pura como Daenerys Es resistente al fuego Pero tan solo con mezclarse con otra estirpe Como Jon Snow Ya pierden todos los poderes y el pelo blanco
0: Sí <risa> la, la otra teoría la, Bueno, es que estas esas dos Bueno, tanto la de Jon Bran Como el Baloncar El Baloncar me gustaba mucho what is this el balón era esta teoría que decía que según un canto, según una, una predicción, eh, pero dentro de los mismos primeros libros, este Jamie iba a matar a Cersei Ya a la cuchilladona. El balóncar. Y, y qué mal. No, o sea, esto, esto debió de haber sido bien así. Bien triste, bien feliz, bien romántico. Y esto era una cosa que se debía de cumplir Sí se debía de cumplir Daenerys debía de ser asesinada por uno de sus hermanos Ya sea por Jaime o por Tyrion No, Pero. Cersei Cersei, sí, ¿qué dije? Daenerys Daenerys <risa> eh...
1: <risa> Porque... bueno, no, porque no
0: ¿Vas? <risa> El... Interrupciones técnicas, perdón Sí, interrupciones uh, Bueno ¿Por qué no? Porque al final en la octava temporada los escritores dijeron No, no le vamos a cumplir sus expectativas a todos Porque la séptima temporada ya se demostró que no estuvo chido que, que hiciéramos eso Pero la séptima temporada no le estaban haciendo caso a las teorías buenas Le estaban haciendo, teoría, le estaban haciendo caso a las teorías mensas Que qué bueno que por lo menos fue Joineris Y no la llamada y tan odiada La que, ¿cómo me cagaba hasta que fuera mencionada? Jonza No, nunca en la vida, por favor, no <risa> Jon Snow o oh, este A Aegon Targaryen sexto algo por con el estilo con Sansa está con Sansa no sí sí es sí es Aegon Targaryen sexto Ok, pero eh, es Sansa sí y la Sansa la que tú y yo durante todo el tiempo todo el que estuvimos hablando sobre Juego de Tronos era la Sansa Sansa sí exactamente eh, porque de verdad estaba estaba Sansa hasta su transformación
1: mágica a la cuñada encabronada. Como el cisne negro que se pinta el pelo y se hace mala, así. Igual. Uh,
0: bueno, es, es, esas cositas como de Johnsa y Joineris me, me choca escucharla de verdad. Porque suena como cosas que, cosas que dirían en un canal tipo tele, TV Azteca. En, en, no sé. TV Notas. Ajá, o en Clever TV, que es este canal de YouTube. <risa> Ahora. Eh, esta teoría de, de que era el rey helado, el baloncar, de que esta teoría... Me gustaba mucho que también se una, una que sí se cumplió desde la cuarta, quinta temporada era que John era hijo de Raegar y de... Totalmente de, confirmado, este, este, cierto, canónico. Súper bien, súper, súper bien. O sea, y si la, si la aceptaron y si fue cierta... Y, y el peso bien. que le
1: da a la historia de Ned de su honor, porque... Ned Stark, el hombre más honorable, ¿cómo puede ser que haya sido infiel y tenido un bastardo? Dios, ¿cómo crees? ¿por qué? Y que te digan que siempre, siempre él mantuvo su honor, inclusive manchó su nombre para defender a su hermana, le da una dimensión totalmente distinta. Y el modo que Bran tiene para ver el pasado y descubrir que tanto preserva su honor mintiendo y manchando su nombre, como hay cosas que se exageran como que él haya destruido al super espadachín de todos los tiempos. Mm,
0: sí, ahora, me gustaría pasar, ya, ya nada más decir mis tres momentos favoritos de la serie, que a mí me dicen Juego de Tronos y yo pienso en esto inmediatamente. Eh, el número uno, no, empezaré por el tercer lugar, que es definitivamente la muerte de Ned Stark. Que, okay. fue como, que fue súper tensa, que fue así como, espera, ¿qué? Desde que Geoffrey empezó a hablar en ese momento, él, mi madre quiere que la darse a... Y tú ya tenías la salvación, dijiste, perfecto, qué bien, ya se sí. salvó, felicidad. Ya ¿verdad? se va hasta con John, ¿no? Y le va a decir quién es la madre, quién es su madre y todo eso. Y termina, pum, cortándole la cabeza. Después, la boda roja. En okay. segundo lugar, la boda roja. Ojo, acabo de decir el tercer lugar, luego el segundo lugar, ahorita voy a decir mi primer lugar La boda roja, la boda roja también es tu segundo lugar, ¿verdad? Sí, es, estás es... invertido Ajá, pero la boda roja es, me parece un momento súper, súper impactante Mi mamá, cuando la estaba viendo por primera vez con ella, le, le estaba diciendo Mamá, 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 ¿qué está pasando, mamá? ¿La mamá ¿Pero ta... tú ya la habías visto antes? Eh... ¿O, no, ¿O los no, dos no vieron no, 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 por primera no, vez la vimos por primera vez juntos, la vi con ella y ya luego eh, la intenté ver subtitulada con mi novia. ya con? fingiste sorpresa? Eh, no, no fingí sorpresa, no, la dejé a ella, la dejé solita casi, casi viéndola, porque yo estaba atrás de ella, estábamos en, en mi habitación, viendo la serie, y nada más cuando se acaba el capítulo, ella voltea llorando. Y <risa> así de, yo, wow, wow, o sea, también le pegó muy feo. Y, y me parece que, creo que todo mundo ha vivido eso con la boda roja, creo que es el momento más... Impactante emocionalmente, ¿no? Es una emocionalmente. Corazón. Ajá, sí. O sea, ya, ya ni siquiera es, es. Es un momento también preparado. Porque el capítulo te da expectativas bien padres. De todo el capítulo, desde el suceso que pasa con John dentro de ese mismo capítulo de La Boda Roja, que es Lluvias de Castamir, hasta lo que pasa con Aria. Todo, todos estos personajes tenían sus sucesos importantes. Que te daban la expectativa, una expectativa buena.
1: Una esperanza o muy media, favorable.
0: O media, por lo menos. Este, este es el capítulo en el que se ve también medio, medio feo la águila atacando a John, controlada por un Ward de los salvajes. Cierto, ya no me acordaba de lobo. Y quedaron que, muy que, rápido. Ajá, en ese capítulo creo. Y, y Bran controlando a su lobo para... Bueno, lobo guargo, perro guargo. Lobo guargo. Ah, a su lobo. A su lobo. Que ya no me acuerdo cómo se summer. llama. Summer. Ah, bueno. Summer, verano. Entonces, sueños de... Ah, no, <ríe> pensé que el libro, el, el, no, el es último libro ah, es de primavera, no es, no es verano, es primavera. Eh, controlando y diciendo, oye, veo a John, veo a John, y tú, súper expectativo, y de repente ya te pone la boda roja, y todo se va al caño horrible, y sientes muy, muy feo. Así fue una experiencia muy, muy fuerte, y que es algo muy entretenido de ver también en YouTube, la reacción de las personas viendo la boda roja. Llorando, gritando. Que es un momento que de verdad es psicológico a más no poder. Creo que se llama David Nutter, el director de este capítulo. Es buenísimo. Espero que no sea el mismo tipo que hizo Thor Un Mundo Oscuro. Porque, ojo, el Thor Un Mundo Oscuro está dirigida por un tipo que hizo capítulos de Juego de Tronos. ¿Los hizo primero los capítulos
1: o primero hizo Thor? Primero hizo los capítulos. Demonios, ¿y dónde
0: quedó? ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó la virtud? Sí, ahora. Mi número uno. Dinos. I Wish. De... De Tyrion, El
1: este, discurso... Mejor hecho... De toda la saga... de, la, de la
0: escena... Más emotiva... Y por lo tanto... La mejor actuada... De Juego de Tronos. La escena
1: mejor actuada.
0: Sí. Ah, no, eh, así no según... era. Según... <risa> no. <risa> no, no hagas imitaciones de... Sí, de te lo resumo así nomás, amigo. Entonces... Tenemos esta escena de Tyrion Diciéndole a todos sus verdades Diciéndole a su papá que me, que me gustaría ser el, el demonio que creen que soy Me gustaría Y todo esto muestra la, El gran potencial actoral Y el gran protagonismo de la cuarta temporada Que tú decías O sea, ¿quién es el protagónico de esta temporada? El protagónico de la temporada pasada, Rob Murió El protagónico de esta temporada
1: es Nació Tyrion aquí
0: Es Tyrion Entonces Tyrion va a morir en esta temporada o sea, es un hecho que Tyrion va a morir en esta temporada. Y no. Nada Uy. más
1: murió su concepto. Y, y al final... Y, y todo y, el gusto por ajá. él.
0: Y como todos, todo concluye por el... No les voy a dar el placer. Escojo juicio por combate. Y la gran resolución donde pensaste se salva genial uh -huh. porque por fin hay alguien que le puede hacer frente a la montaña. Y es el que escogió pelear por, por Tyrion. En, el, en ese juicio por combate que también es uno de mis momentos favoritos pero es que lo siento tan complementario lo siento como en el mismo momento siento que todo eso se salta todo, todo lo que pasa del de, de juicio a la batalla el juicio por, a, al juicio normal, al juicio por combate todo eso forma parte del mismo capítulo de, de, para mí es muy importante para mí por eso es mi temporada favorita porque es la temporada de mi personaje uno de mis personajes favoritos y mi personaje favorito Los dos personajes que más me impactan de esta serie Que son Oberyn Y Tyrion La serpiente Furcia y Fursia super... la, serpiente, la serpiente de Dorm
1: Y genial Su estilo de pelea es magnífico Hace mucho honor a su
0: escudo En los libros no le rompen la espada en los libros sí sigue siendo súper bueno y cansa y no deja de rodar alrededor de... Kira, alrededor de la montaña.
1: Con su lanza, sus pasos de combate, muy
0: buenos, muy, muy bien coreografados además. Sí, es muy buena esta, esta serie, de verdad es magnífica. Cuando y, ves pues, esta cuarta temporada es el punto máximo de la serie. Cuando ves este momento, piensas en las primeras
1: temporadas cuando Tyrion dijo juicio por combate y salió Bron y dijo, yo le entro, págame. Y ya vimos... Que incluso Brown le dio la espalda. Y llega él, el Salvador. Sí. Que no necesita dinero, no quiere nada más
0: que venganza. Uh -huh. ¿Y, y cuando. Pues, o sea, es como lo bien hilado que está todo esto porque le ponen a la montaña. O sea, él antes de escoger que iba a ser el, el, el peleador de Tyrion, pusieron la, a la montaña porque Cersei es muy desgraciada y a huevo iba a poner a la montaña. Al menos no fue como el Rey Loco, que escogió como su luchador. El fuego. El fuego. <risa> Pero. Es... Voy a escoger como mi luchador un recurso argumental básico. Sí. Ahora, bueno, ya que ahora sí quiero pasar a lo que es el futuro de la serie. ¿Te acuerdas cómo al final de que cuando terminó la serie, poquito antes de que terminara la serie, se habían confirmado cuatro spin-offs de la serie? No, hombre.
1: Todos <ríe> diciendo, por favor,. Que no sean para adelante, que sean la historia de antes.
0: Ajá, sí, o sea, para adelante, aburrido, la verdad. Bien, por favor, X. no. Si acaso, lo único entretenido para adelante sería Aria en su viaje, conociendo westeros, no sé, y ya, y ya, porque no hay nada más interesante. ¿Pero qué crees? Bueno, vamos a hablar de esto ahorita, de, de, de la noticia más reciente. ¿Te enteraste de una noticia reciente sobre spin-offs de juego de otros, no? Puede que no la tenga bien sabida, pero para cualquiera de nuestros amigos audio escuchas, coméntanosla. <coughs> a ver, ahora te voy a decir, al final. La, la, la El primer spin-off, yo quería que fuera este, definitivamente sobre los primeros hombres. Se especulaba que sí iba a ser sobre los primeros hombres, sobre La Larga Noche también. O sea, todo esto en el, en el mismo spin-off. Segundo spin-off, la, la llegada de los... ¿Ándalos? De, no, 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 no ni Ándalos ni, ni Reynars, sino la de los Valerius. Okay. Bueno, la invasión de... La invasión de Egon, el Conquistador.
1: La, todo lo de Danza de Dragones. No right. el libro de George R.R. Martin de Danza de, Dragón, de Danza de Dragones,
0: sino el libro dentro del libro de Danza de Dragones. Sí. Ahora, después, bueno, ya como tercer spin-off, iba a ser La Rebelión de Robert. Eso se me hace muy interesante. Sí, La Rebelión de Robert. ¿Qué, o sea, o sea, ¿qué, es, qué es el problema de La Rebelión de Robert? No... No, no hay ni muertos ni, ni dragones eso es lo único poco interesante entonces terminaría siendo tan lenta como las últimas temporadas de vikingos a lo mejor pero de todos modos no siendo muy muy interesante de todos modos que una rebelión de Robert terminaría si es bien ejecutada como una primera temporada de Juego de Tronos que es lenta sí pero de todos modos muy buena muy muy buena ahora no se confirmó ninguno de esos se terminó confirmando nada más Blood Moon Blood Moon fue el primer spin-off confirmado completamente Cuarto spin-off ya no supimos de qué iba a ser Pero Blood Moon se confirmó Y Blood Moon fue cancelada En cuanto salió el primer capítulo Porque a los productores de HBO No les gustó el, el primer capítulo de Blood Moon ¿Y ese de qué trataba? Era La Larga Noche La primera Larga Noche eh, Hablándote sobre el verdadero origen del de rey, El Rey Helado Y se canceló Pero inmediatamente así súper rápido En una convención que no me acuerdo cuál fue Pusieron el póster y el nombre del, del spin-off confirmado. El que sí ya dijeron, ni siquiera vamos a ser piloto, todo el toda la primera temporada al menos está confirmada. Va a ser va hecha a ser? y va a ser su vida. House of the Dragon.
1: Perfecto. House todo lo referente a la familia Targaryen
0: antes de la. Y conquista. tal vez un poco después. O sea, a mí me gustaría que fuera la, la destrucción de Valiria. O sea, que prim la primera temporada fuera Valiria meramente. Como los, una chica predijo que Valeria iba a arder en poco tiempo. Y 12, 14 años después de que... Este... Bueno, el tatarat, no sé qué de Aegon, se mudaron a Roca Dragón. Después, 14 años después, se destruye Valeria. El cataclismo. Y pues nada más quedó... Quedaron tres dragones ahí. Y el dragón más joven, que se llamaba... Eh, Raegon Sí, Ray algo así Y los hombres infectados de piedra y Ajá, todo eso Todos que esos los que después, quedaron sí. muertos, así es Ahora Aquí viene la noticia, la noticia mala El spin-off que se confirmó la semana pasada el, Es una secuela Y es una secuela De Jon Snow y Daenerys ¿Cómo? No sé qué van a hacer Pero están confirmados ellos dos como personajes no, bueno, no puedo decirles que sí. estén 100% confirmados. Ayúdenme a confirmar. Eh, pero ellos dos están confirmados para el Espino, para la secuela. ¿Yo antes de ti con lobos y dragones? Yo antes de ti con lobos y dragones, sí. <risa> no, espera. Yo antes de ti. Si fuera, si fuera Bran, el que se enamora de, de Daenerys... Estaría... De ahora sí sería. Muy acorde. Yo antes de ti, muy acorde, sí. Pero la, la serie se pone... El propio, el propio pie en el camino para caerse como para hacer un spin-off no, no va a un spin-off secuela de, la, de, la, de Daenerys y, y Jon ¿qué van a hacer? ¿qué va a pasar? O sea, ¿a dónde se, para empezar necesitamos saber a dónde se fue Drogon si queremos hacer eso y pues tendría que empezar exactamente donde terminó no estaría tan padre ver la historia de Daenerys ya resucitada todo. O sea, porque, o sea, queda muy probable que Daenerys sí vaya a resucitar porque, bueno, Drone, Drogon la lleva... No, sí, Drogon? Drogon. Drogon. la lleva a las Islas de Nat y ahí. Fácil, puede resucitar si la aceptan en, en las Islas de Nat. Donde también van a ir los... Sin Los eunucos. Los eunucos. Así es, los gusano gris y los... Rata Blanca, cancerbero todos los Cerveros, ellos. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo los Inmaculados. Se... Los Inmaculados, así es. Entonces, ahí... Estos son los spin-offs de la serie... Pero si, si me preguntan a mí qué spin-off quiero ver quiero, quiero lo cronológico Quiero desde el inicio hasta, el, hasta la de Robert Si quieren hacer algo secuela Pues eh, Aria explorando Sotorios Me encantaría Pero no, no me lo van a cumplir Nunca No soy una persona importante en los medios de HBO Ellos van a preferir hacer eh, refritos con sus personajes Van a preferir ah, algo, algo que sí me gusta mucho de Juego de Tronos sus, ¿Sus actores salen en todos lados? No, esos son los de Elite y La Casa de Papel No Sus actores, los actores de Juego... Ah, sí es cierto, que hice la votación en Spotify No, en Instagram Sobre qué, qué podcast querían que hiciéramos sí, Y tú votaste Elite, Yo voté ¿verdad? por The Elite, sí, exacto Sí, o sea, qué asco Ojo, de esto también quería hablar Juego de Tronos es catalogada como una serie con los, de, de los peores finales pero, ¿por qué? O sea, en realidad, ¿baja la calidad? Sí Sí baja la calidad Bastante Pero, su, es porque, es, es mal visto el final Porque su serie tenía una calidad magnífica Mejor y superior a, a muchas otras series Porque era buena y entretenida al menos a partir de la, muy de, la, de la primera temporada Es muy, muy, muy entretenida Y muy bien producida Con un presupuesto que, que no te deja deseando Ver matanzas, destrucción Para saciar ese de, maldito que tienes de No necesitabas esto. mucha acción cara Para
1: estar entretenido Y conforme con la serie A ti te fascinaban uh -huh. con la pura historia Sí,
0: entonces la veían desde gente Que veía Vengadores Y sus cositas de niños Hasta gente que vio Breaking Bad cálmate con sus cositas de niños. Eh, bueno, ahora, la, la serie se metió el pie a sí misma, sí, pero tiene un final malo, también, también. <risa> pero vaya, es porque baja su propia calidad. De todos modos, a mi parecer, su calidad de su final, a pesar de sí ser tan malo, sigue siendo mejor para mí, que y muchísimo más entretenido que ver Avengers Endgame. La verdad, o dependiendo, sea... Dependiendo, cuando ves a... Avengers Endgame una
1: vez está bien
0: Ya, no más No, no, Avengers Endgame no tiene casi nada de valor De revisualización
1: re re Pero por eso, la primera vez que lo ves está bien Pero ya después no Y Juego de Tronos, el final cuando lo ves una vez Dices, ah, bueno, pero lo sigues viendo dices, bueno, ya no está tan uh -huh. mal, es al revés Pero sí concuerdo contigo que es Mucho mejor el final desabrido
0: De Juego de Tronos Sí, o sea, definitivamente Avengers Endgame se me hace Un... una popo, Definitivamente y, y de todos modos, Juego de Tronos mantuvo una calidad muchísimo más superior Que todas las películas de, de, de Marvel Calmado, calmado A ver, me vas a decir que La Boda Roja es, o oh, Baylor Es inferior a la mejor película de Marvel Que es El soldado del Invierno No, pero calmado Porque te gusta Me gusta Vamos a empezar debate sobre <risa> Bueno, entonces Juego de Tronos Sí, baja su calidad, pero sigue siendo superior a muchas cosas. Siguió siendo superior a The Walking Dead, siguió siendo superior a muchas otras... Bueno, a Breaking Bad, ¿no? Sí,
1: ahora sí, ¿no? <risa> los mejores capítulos de Juego de Tronos sí están parecidos a los mejores capítulos de Breaking Bad. No. Los peores capítulos de Juego de
0: Tronos... O sin Mandias nada se toca. Nada se le compara. O sin Mandias Face Off Girls Space... Eh, felina, eh, pizarra de granito, nada se le compara a esos, a esos capítulos. Ahora, bueno, pasemos Y a... no olviden comentar que prefieren, Breaking Bad o Juego de Tronos.
1: <risa> Breaking no. Bad se defiende porque no tiene capítulos flojos ni
0: temporadas malas. No, no tiene no tiene relleno prácticamente la serie. Y todo lo que sigue después, se pone mejor. O sea, El Camino y Vercal's Out se pone mejor. Y Juego de Tronos, este, ah, vamos a contestar estas preguntas De una vez que estamos hablando de Breaking Bad y Juego de Tronos Sesión eh, de preguntas Sesión de preguntas porque el siguiente episodio que vamos a grabar ahorita mismo la, Ya aceptando la verdad Va a ser respondiendo las preguntas que pusimos en Instagram Que pusieron ustedes en Instagram Ahora, ¿cómo se supera Juego de Tronos y Breaking Bad? Muy sencillo
1: Juego de Tronos se supera leyendo los libros Y así... Vas a ahondar un poquito más en la historia Y olvidarte un poco de las cosas que no te parecieron muy bien Obviamente no vas a encontrar todavía el final porque aún no sale Pero si te lees todos los libros Créeme que vas a revivir de mejor manera Todas tus expectativas Y además con el tan bonito cast Y los tan bonitos lugares Perfectamente vas a poder concebir en tu mente Las cosas muy bien
0: hechas Vas a vivir a Kathleen resucitada Que es lo que más le hace falta a los fanáticos de los libros Y también vas a poder ver pequeños guiños de personajes
1: que no aparecieron nunca en la tele y para superar Breaking Bad, súper sencillo además de que la puedes volver a ver y si no ve los spin offs son geniales magníficos con una película muy buena y una serie aún mejor, no tienes nada por qué llorarle al pelón
0: de Walter ahora, ¿cómo se supera la boda roja. hay cosas que no se superan no, cosas que no se superan. La vuelves a ver y si sigues poniéndote tenso, eh, demasiado, demasiado tenso, sí. Mejor hay que superar a las exnovias antes que superar la bola roja. Sí.
1: Siguiente pregunta.
0: Ahora. <ríe> creo que se nos acabaron las preguntas de, Juego de Tronos eran, eran poquitas. Vamos a pasar a, 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 a Juautronos. Bueno, bien a, a las preguntas en nuestro siguiente episodio. Pero ahora, ¿qué opinas de que Jon Snow no sabe nada?
1: Es muy bueno porque John rima con no. You know
0: nothing, John Snow. Exacto. Sí, es, es muy bueno. Sí. Ah, me, me encanta esta este, este parte de que, de que su esposa en la vida real
1: sea Eso.
0: la actriz que interpretó a, grit, a Ygritte. La salvaje
1: sí. con arco. La pelirroja que clavó nuestros corazones. Sí.
0: Y es muy genial, ¿no? O sea, ver, ver, ver ese que ese amor se transmitió a la vida real. Por Solo cierto, que... ¿quieren, quieren revivir momentos buenos y cuando toda la, todavía la serie era buena Y cuando todavía había como un montón de cosas de Juego de Tronos por todo el internet Porque en cuanto acabé la serie y en, se, en cuanto se estrenó ese capítulo terrible en el que matan a, a Sunday, Que fue ya el declive percabrosísimo de la serie Ese, si quieren revivir, métanse a, a buscar a YouTube un musical con Coldplay de Juego de Tronos ¿Tiene, tiene, ¿No lo has visto? Coldplay. Coldplay y Juego de Tronos. Bueno, para empezar creo que los que cantan en la boda roja es Coldplay. ¿A poco? Sí, bueno, menos Chris Martin. Entonces no es lo mismo. <risa> Pero bueno, Coldplay tiene un, un gusto ahí por Juego de Tronos. Y si el su... dientes no canta no es lo mismo. <risa> y es muy, muy genial, ¿eh? ¿Cómo todo esto... ¿Por qué dientes?
1: Que tienen los dientes como yo ah. Oye, entonces también te gustó Cuando apareció
0: Ed Sheeran En la temporada final Se me hizo X, eh, pero O sea, desvía la atención, ¿no? De la séptima temporada ¿sí? Desvía la atención con tus ojos desviados Sí <risa> <risa> Ya acabemos con de este capítulo de, de Gloriosos Bastardos Será hasta ahorita nuestro capítulo más corto Pero fue nuestro especial de juego sí, Entonces, honor. por ejemplo No se están perdiendo mucho si no saben de Juego de Tronos, pero si saben de Juego de Tronos, es muy bonito. Yo voy a empezar a jugar el, el juego de Telltale en la Play 3. Porque ahí lo tengo, es un juego que empieza exactamente en el lugar donde, donde recién ocurrió la, la Boda Roja, ¿no? Cronológicamente. Sí, fue apenas.
1: Yo jugué el primer capítulo, pero como los otros no estaban disponibles, dije, bueno,
0: esperaré. Ya cuando lo esperé, ya no lo esperé y adiós. Ya nada más, así últimas cositas quiero decirles quiero recomendarles algunos canales que hablan muy bien sobre Juego de Tronos que hablan súper bien detallado uno se llama Jack Duran o Jack Duran es, es muy muy padre este canal también habla de otras de otras mitologías pero por un tiempo se concentró en, en Juego de Tronos eh, Maclor M-A-G-L-O-R es muy padre también su canal, cuenta cronológicamente, tiene una lista de reproducción de crónicas de Poniente, son muy buenas. Filmslay tiene un, un video que nosotros dos vimos, ¿te acuerdas de la Rebelión de Robert? Que sí, se lo explica súper padre, son super... dibujos muy bonitos,
1: muy visual. Donde creas las expectativas de un Rígar Targaryen guapísimo, gigantísimo. Con él me escapo de mi casa
0: cuando quieras. Y ya sobre... Bueno, esto, estos hablan un poquito más sobre los libros, más que para... Bueno, eh, Jack Duran, ¿no? Mac habla más que nada sobre los libros. Pero la venganza de los electro... De los electroalces pop. <ríe> ¡Qué nombre! <ríe> sí. La venganza de los electroalces pop habla más que nada sobre la serie también. Eh, también es un canal padre para ver cosas sobre Juego de Tronos. Aunque nunca va a dejar de ser tan bueno como... Eh, las recomendaciones de Pedrito Sola. ¡Uy! ¡Maravillosas! ¡Una joya! ¡Una joya! Sí. Y ahora sí, después de las risas, vamos a terminar con. Bueno, yo quiero terminar con mi top 3 de canciones favoritas de Juego de Tronos. Mi número 3 definitivamente es Lluvias de Castamir. Número 2 de Children que es la canción que te, que te ponen al final de la cuarta temporada cuando ari está caminando por el barco. Y es básicamente la intro, pero como cantada por niños. Y al final, bueno, ya como número uno, La Luz de los Siete, The Light of the Seven, que es la canción de Cersei cuando destruye el Septon. Esa canción como me ha viciado esta última semana después de haber acabado la serie con mi novia. Es buenísima. Creo que también Naoli está un poco viciada con The Children o con la, la, la de la intro, y es que, bueno, la de la intro es muy buena, pero The Children es más viciante, más que viciante. Ahorita te la pongo, ¿vale? Está bien. Yo igual soy muy afecto de la de la de
1: luz de los siete. Hay una versión de piano magnífica que me gustaría aprender algún día. La intro, obviamente, es mi favorita. Y como número tres, pondría, no me sé su nombre, pero es la música que ponen en
0: bravos y la de los hombres sin rostro, pero no me sé el la vale Luego la buscaremos y la subiremos a nuestra página de Facebook vale Ok. Ahora sí, estaremos acabando Estuvieron con Los, los Gloriosos, gloriosos bastardos. bastardos Ahora sí, muchas gracias por escuchar Recuerden, nos pueden encontrar en Instagram Como Derek Márquez y. Isaac Loida i s, -S a c, -C. l -O y d a Les recordamos también seguirnos en nuestra página de Facebook Gloriosos Bastardos Con número Así es. ¿Y dónde más nos pueden escuchar? En Google Podcast, en iBooks, en Spotify, iTunes y esta aplicación donde lo estamos grabando, que se llama Anchor. 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 Ahora sí, muchas gracias por escuchar por segunda vez y última. El que mucho se despide por ocasiones tienes de irse. Recuerden, un Lannister siempre paga sus deudas. Denle like. Ah, no se puede darle like. No, <risa> Besos. Adiós. Cortiquera.